0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan Metriculers? Bienvenidos y bienvenidas a otro Metri Live, a este punto de encuentro que tenemos eh, los jueves aquí en vivo y en directo para aprender sobre marketing digital, para ponernos al día con redes sociales, para también conocer personajes de este marketing digital Personas que saben cómo hacer lo que hacen, que han crecido muchísimo y que tienen, muchos para, tienen muchísimo para enseñarnos. Y lo bueno también es que son personas que eh, esconden, no te digo secretos, pero tienen mucho para contar de su experiencia y está bueno conocer a los protagonistas en primera persona. Voy saludando a aquellos que están en directo conectados con nosotros. Pueden poner desde dónde nos están viendo. Estaría buenísimo saber desde dónde están, veo que hay gente desde la Patagonia. Buenas tardes pone Pau también. Buenísimo que estemos que estemos todos. Genial. Ya saben que pueden escuchar los Metri Lives en Spotify. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí desde Perú tenemos amigos. Valeria desde Argentina. En Valencia está Pau. Bueno, un saludo y buenísimo. Bienvenidos todos. Nuestra invitada seguramente está a punto de llegar. La invitada de hoy es consultora de marketing digital y comunicación. Es experta en Instagram. Así que si te va el tema de Instagram, prepárate porque hoy le vas a sacar muchísimo, muchísimo provecho. <coughs> Su misión es ayudar a la comunidad, que tiene una comunidad muy grande, eh, a crecer con sus cuentas, a que consigan resultados. En la pandemia lanzó la cuenta de Instagram desde la que se va a conectar y obviamente nos va a contar cómo consiguió este, el resultado. Ya lleva siete, más de siete años en Social Media, trabajó como consultora de comunicación estratégica, marketing digital eh, desde el 2015 en empresas referentes en el sector, Avianca, El Tiempo Casa Editorial, cafam Publicaciones Semana, entre otras. Así que imagínate que tiene una gran, gran experiencia y eh, en cualquier momento la vamos a recibir acá. Ya vamos a ver si la tenemos con nosotros. Le estoy enviando la invitación para que se pueda unir a este Metri Live y para nosotros es un placer poder estar con ella acá en directo. Así que si la invitada está por ahí. Acá está, acá está con nosotros. Año Ochoa, ¿qué tal? ¡Ay! ¡Qué gusto! Y se ha ido. Así como llegó, ¡Qué, qué rápido que fue este Metri Live. Duró la nada misma, ¿no? O se les pasó tan rápido como a mí. Bueno, vamos a ver si se vuelve a conectar, porque estábamos ahí con la emoción justa del momento de su llegada Y bueno, vamos a, vamos a darle la bienvenida Ya saben quién es, es Ani Ochoa, se está conectando, está con nosotros Y vamos a aprender muchísimo sobre marketing y además también vamos a conocer su historia Hola, Bien, hola, 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 ¿Qué tal? hola a
1: todos, ahora sí Qué bueno. Me... Qué,
0: qué bueno tenerte
1: Espera, estoy poniendo un filtro. ¡Apa! ¡Qué teatro
0: viene, eh!
1: <risa> vale. Estoy súper encantada de compartir este rato contigo y con todos Qué los bueno. que nos están conectando.
0: Qué bueno, <risa> vale. que veo que se van conectando. Hay muchos amigos y amigas, gente de tu comunidad, de la comunidad de Metricool también. Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero queremos saber algo de vos, que nos cuentes. Yo hice una presentación muy breve, pero si nos querés contar algo más de vos, de dónde venís, lo que quieras compartirnos.
1: Bueno, como aquí estamos en un espacio íntimo para compartir, voy a contar muchas cosas.
0: Abierta, bueno, abierta.
1: Para los que aún no me conocen, yo soy año Ochoa, soy consultora de marketing digital especialista en Instagram Business Marketing, es decir, para usar Instagram para vender, sí, para vender o posicionar como expertos si vendes alguna formación o algún servicio. Eh, yo soy colombiano, pero recientemente también soy española. Vivo en, España hace, sí, vivo en España hace seis años y en la cuarentena, como bien has dicho antes, empecé este, este proyecto y actualmente me encuentro viviendo de él y siento que estoy cumpliendo mi propósito de vida y todo gracias a que tenía un conocimiento, tenía una expertise, construí mi marca personal y creé esta cuenta de Instagram estratégica. No fue una cuenta personal o una cuenta en donde publicaba sin más, sino que había una estrategia detrás que, bueno, me ha llegado hasta donde estoy hoy. Y acá
0: estamos, acá estamos. Mira, para hacer un poco de, para recapitular un poco esta cuenta, la inauguraste el 30 de abril del 2020, con tu primer post. Y en, tu, en esa primera publicación ponías, en esta cuenta quiero compartir lo que sé sobre marketing y comunicación digital para que puedas aplicarlo en tu trabajo o ese proyecto que también llevas dándole vueltas. O, ¿por qué no? Simplemente para que te sirva como inspiración. Creo que lo tenías clarísimo, y es que siento que del 30 de abril de 2020 hasta ahora, eh, parece poco tiempo, pero ya ha pasado bastante tiempo, y sobre todo que han pasado muchas cosas, porque fue un periodo diferente el periodo de la pandemia, o sea que creciste muchísimo y creo que cumpliste con esa premisa que tenías en aquel primer posteo.
1: Sí. Ay, qué lindo, o sea, conforme nunca había escuchado a alguien más leyendo esas palabras, <risa> y sí, era yo. Y la verdad es que en ese momento yo tenía un trabajo de 40 horas semanales, es decir, yo trabajaba en una empresa, me dedicaba también al marketing y la publicidad en el sector inmobiliario, y bueno, de repente, bueno, de repente no.
0: <ríe> <ríe>
1: eh, sentía que yo podía dar más, que podía aportar más, que podía ayudar a más personas, y para mí un pilar fundamental en mi vida siempre ha sido la libertad y la creatividad. Y sentía que en ese momento pues no lo tenía entonces dije tengo que hacer algo para cambiar esta para cambiar esta situación y qué mejor que en redes sociales porque hoy en día Yo si uno quiere lo sí ¿verdad? fue lo mío pero claro siempre lo había hecho para otros para otros para otras empresas y dije bueno todo esto que sé tengo que ponerlo ahora a mi servicio y efectivamente así fue
0: y acá estamos, y acá llegamos, y por suerte nos encontramos gracias a Instagram, como también te conoces como una, una gran comunidad de, de otros marketers que trabajan en Instagram, que veo que estamos todos muy conectados y demás, que hay mucho apoyo también, digamos, hay, hay mucha colaboración alrededor de entender cómo crecer en Instagram. ¿Vos cómo lo sentís con tus colegas? ¿Sentís que es así? ¿Que hay cierta apertura? ¿Hay un poco más de, de, de recelo? ¿Hay secretismo? ¿Te guardás algo? ¿Cómo lo manejas con los colegas?
1: Bueno, en este punto digamos que hay de todo, pero soy de las que piensan de que donde pones tu atención, pones tu energía, y yo veo que, o por lo menos eh, yo me he rodeado con gente que es súper cálida, que no te mete como la zancadilla, sino que si tú buscas apoyo, lo vas a tener. Y obviamente, para recibir ese apoyo de los demás colegas del sector, tú también tienes que darlo, ¿no? O sea, tienes que mostrarte como una persona auténtica, sincera, siempre dispuesta ayudar para, claro, luego tener eso también de vuelta. Así claro. que, en ese sentido, a través de Instagram, además de construir ya un negocio digital, también he podido conectar con otras personas, con otros profesionales que también están en ese camino y que, por supuesto, aprendo muchísimo de ellos. Y, bueno, siempre es, es un increíble. Peligro. Sí.
0: Y eh, quiero volver a la, a la publicación que hiciste el 30 de abril, porque me imagino que si la hiciste ese día... Llevamos bastante tiempo lo digo, más allá de la decisión de cambiar o dedicarte de lleno a esto y demás, ahora veremos en qué momento aparece, ¿cuánto tiempo tardaste desde que se te enseñó esa chispa de, ok, lo voy a hacer hasta que lo hiciste? ¿Cómo, cómo fue ese periodo?
1: Oye, qué interesante, lo haces muy bien.
0: <ríe> no, porque, a ver, me gusta esto porque, en general, cuando vemos... Cuentas de otras personas y demás, que lo vemos todo. Siempre es muy fácil ver todo lo bueno que hace el otro y demás, y parece que te dirán seguramente, ¡ay qué suerte! Y todo lo siguiente, bueno, no es por suerte, sucede con trabajo y demás. Pero muchas veces cuando tenemos una idea o queremos desarrollar algo, lo posponemos porque queremos que sea perfecto, porque le damos muchas vueltas. Y bueno, quería saber un poco cómo era ese proceso en vos: si, eras, si tomaste una decisión rápida y publicaste rápido y te lanzaste, o si ya tenías. Un poco más trabajado, ¿cómo lo ibas a hacer después de esa primera publicación?
1: Wow. Bueno, la historia es un poco larga, voy a, a tratar de ser eh, bastante <risa> resumen, <risa> pero digamos que la historia empieza cuando eh, yo estaba en un periodo de transición. Como ya había dicho antes, soy colombiana y estaba aquí en España, y yo tenía visa de estudiante. Y entonces estaba en el proceso de que me dieran la visa de residencia. Pero en ese momento, pues, mientras tú esperas, no puedes hacer nada. ¿Qué quiere decir no hacer nada? Pues no puedes viajar, no puedes estudiar, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Te tienes que aguantar y esperarte, literalmente. Entonces, en ese momento ya luego, cuando quemé todos mis cartuchos, eh, es decir, ya había hecho todo lo que podía hacer, ya había socializado un montón, eh, había aprendido cosas por mi cuenta, mejor dicho, de todo. Llegó un punto en el que sentía que um, era como el momento perfecto para trabajar mi marca personal. Y fue allí cuando empecé a decir, vale, ¿en qué me quiero enfocar? ¿De todo lo que sé hacer? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Fortalezas? ¿Qué estudios tengo? Bla, bla, bla. También el tema de los colores, los valores, el cliente. Todo eso empecé a desarrollarlo en ese momento, en, el, 2000, en el 2018, puede ser, 2018. Sí, creo que fue en el 2018. Y bueno, una vez me llega la, la notificación de que soy residente, un poco como que me olvido. ¡Ay, bueno!
0: ¡Listo! ¡Listo cumplida!
1: ¡Ay, vamos a trabajar! Yo quería trabajar. Entonces busqué trabajo y lo conseguí. Entonces como que dejé a un lado eh, mi proyecto. Total, que ahora sí lo, lo, lo lo conectamos con la cuarentena. En cuarentena, pues ya yo tenía un año trabajando. Sí, sí, es que estoy haciendo memoria, por eso me quedo.
0: Que recordar ahí.
1: Sí, sí. Eh, me acuerdo que en cuarentena eh, ya yo tenía trabajo, llevaba no sé si un año o algo así trabajando en, en esta agencia que les digo donde me dedicaba al marketing y la publicidad. Pero me empecé a sentir como ya había dicho antes Entonces fue allí cuando dije, mira, esto tengo que hacerlo ya O no lo voy a hacer nunca Da igual si los la paleta de colores no está perfecta Da igual si mi logo no está perfecto Porque yo mi logo al principio lo hice a mano, literalmente lo hice a mano Luego lo pasé en Photoshop, Illustrator Y la verdad es que no me quedó tan mal, pero yo lo veía horrible
0: ¡Ja, <risa> Bueno, pero a ver, en realidad fíjate que tenés además un montón de habilidades, porque no cualquiera puede sentarse, y buscar un logo, pasar de los traitors, puedes llevar a Photoshop, y ahí... Hay... No, o sea que también ahí este background ayuda a que puedas dar pasos más rápido, o que no necesites depender de otras personas, o tener que invertir y demás.
1: Sí, sí, así es. Y bueno, también eh, bueno hice lo de mi paleta tal, y antes también había como... Bueno, no sé si antes o en ese momento era como que, mira, no importa si no está perfecto, no importa si no es estéticamente como te gustaría, pero esto es lo mejor que has podido hacer hasta ahora. Entonces, claro. me lancé súper decidida, lo hago, y desde ese momento hasta hoy, nunca he dejado de publicar. Y obviamente, conforme voy avanzando, voy aprendiendo muchísimo más, porque también sucede, esto le sucede a muchos, y también lo he visto en muchas de mis clientas que, como que ese síndrome del impostor, como, ay, es que si supiera más, es que si tuviera más habilidades, es que si tu tuviera más conocimiento de esto. Y es como que es un impedimento para avanzar, porque obviamente nunca lo vamos a saber todo, pero en este momento, con el conocimiento que tenemos, podemos ayudar a más personas. Entonces, es lanzarse y, mira, una cosa que he aprendido de todo esto es que lo importante no es la perfección, sino el progreso. Y así enfoco, digamos, como todos mis servicios, mis mentorías, mi trabajo, avanzando. Esa es la mejor forma de triunfar, digamos.
0: Y siempre mejor hecho que perfecto, porque a veces en la búsqueda de esa perfección, primero tampoco lo vamos probando, entonces lo vamos construyendo en nosotros mismos, y después cuando lo lanzamos a la luz, quizás no es lo que otros realmente necesitan, ¿no? O sea, claro. que Bueno, esto también quería que nos lo contaras, porque a todos nos cuesta mucho ahí, tomar es, ese salto y lo tenemos ahí en la cabeza y lo queremos materializar. Bueno, ojalá también sirva de inspiración para los que nos están viendo o escuchando, para que se animen. Fíjate que hubo un momento desde que lo empezaste a preparar hasta que finalmente lo lanzaste y también después hay un tiempo natural en las cosas, ¿no? Los pasos claro. medio y demás, así que, pero bueno, pero acá te tenemos con nosotros y por suerte estamos aprendiendo muchísimo de vos en cada una de, de, de tus publicaciones. Me gustaría preguntarte en qué redes sociales tenés presencia, te veo muy activa en Instagram pero que nos cuentes en qué otras redes trabajas con tu marca personal.
1: Vale. Sí, Instagram es mi principal y también estoy en TikTok como aniochoa.marketing como aquí en Instagram, estoy en LinkedIn y estoy en Twitter y tengo un grupo privado en Telegram para compartir más contenido Bien. privado exclusivo por allí.
0: Bien, no sé que en realidad tenés actividad en varias redes.
1: Sí, pero mi cuál... principal Instagram.
0: Es Instagram. Y es tu principal porque es la que más te ayuda a cumplir tus objetivos de negocio o es la principal porque a vos te gusta mucho Instagram en sí y te gusta esa interacción. La dos. Vos. Sí, sí bien, claro.
1: principal porque Instagram me encanta, me parece que es una herramienta que lo tiene todo. O sea, es una plataforma que lo tiene absolutamente todo y porque, por supuesto, eh, es la herramienta que me ha permitido a mí renunciar a mi trabajo fijo, tener ventas recurrentes, vivir de lo que realmente me apasiona hacer y...
0: Y verte así tan contenta también, ¿no? Sí. O sea, también, bueno, esto es genial, sí. pero a ver, ya vamos a ir avanzando a ver cómo, qué podemos hacer con Instagram en sí, pero ¿vos crees que, que todos los negocios o proyectos comerciales o marcas personales necesitan sí o sí una cuenta de Instagram?
1: Eso depende mucho del objetivo y yeah. de quién sea su cliente, pero podría decirte así rápidamente que sí.
0: A todos nos va a ayudar, en mayor o menor medida, con esa presencia, ahí va a estar. Bueno, sí. ya mencionaste un poco esto de que nunca dejaste de publicar, que siempre están ahí tus, tus contenidos, que obviamente tienen una elaboración, y quería preguntarte por eso, ¿no? Primero, ¿cómo, cómo, cómo preparas tus contenidos? Eh, no sé, cómo, cómo te y, ¿y cómo lo te organizas? Me gustaría saber las dos cosas. Primero, la parte de la inspiración del contenido en sí, si te viene una idea y la apuntás, o... Bueno, ¿cómo es ese proceso? Y después también, ¿cómo te organizas para tener la constancia de publicar seguido, que no es poca cosa?
1: Vale, vale. Retén las preguntas por si me... Voy por las ramas.
0: <ríe> Dale, la rama. Estás...
1: La primera pregunta, inspiración. Digamos que tengo dos formas de inspirarme, y es que, digamos como que en mi vida diaria, siempre estoy viendo ideas de contenido por todas partes. Es como siempre estar receptiva a lo que sucede alrededor y ver cómo lo puedo integrar con mi contenido, con lo que necesita mi cliente, con lo que normalmente me pregunta mi comunidad. Entonces, por ejemplo, si veo una serie, se me ocurre una idea. Si estoy, no sé, imagínate, estoy cocinando, se me ocurre otra. Y cuando llegan esas ideas así, hay que apuntarlo porque si no luego se te olvida. Y por otra parte, eh, digamos como una vez a la semana, lo que hago es navegar por Instagram o sea, me pongo un lapso de tiempo. No digo como, voy a entrar a ver qué pasa. Porque se te pueden ir dos horas, cinco horas. ¿Todo el día? Sí, sí total. Todo el día, sí. Entonces, eso no puede pasar porque pues porque no puede. Entonces, lo que hago es que me pongo media hora o 45 minutos, me lo programo en el calendario. O sea, no es que un día llego y voy a hacer esto porque no tengo más nada que hacer, no. Entonces, pongo lunes de 10 a 10 y media o 10 y 45 voy a inspirarme, voy a ver qué está funcionando. Entonces, navego por reels navego por explorar, miro qué está funcionando, qué no, y de ahí voy sacando como los patrones que me llaman la atención y que se repiten y que parece que tienen éxito. Entonces me lo voy apuntando allí, y allí también me van surgiendo ideas. Ay, podría hacer esto, podría hacer esto otro, tal, y así. Entonces lo voy apuntando todo. Pero claro, a todo esto...
0: No, te quería preguntar, Entonces, el país porque dijiste algo, que me parece que quiero indagar un poco más. Vos vas viendo qué funciona y qué no. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace ver que algo está funcionando o no? Si es algo, si se repite mucho, por ejemplo, o, o si tiene muchos me gusta, o ves que tiene muchos comentarios. ¿Cómo definís si algo te funciona o no?
1: Vale. Una de las cosas más importantes es cuando tú estás navegando, tú no te... Digamos que tú te paras en ciertos vídeos, no te paras en todos. Entonces, lo primero es que te llame la atención.
0: Lo okay. segundo...
1: O sea, otra, otra variable es que se repita mucho. entonces dices, ay, mucha gente está usando esto, mm, interesante. Mucha gente está usando títulos de esta forma, mm, interesante. Mucha gente está usando esta canción, mm, interesante. Entonces como que esas cosas que se repiten y que te llaman la atención.
0: Bien, está bueno. Bueno, sé que ya si vemos, está bueno esto de ponerle un tiempo, digo, para, para transformar esto que nos vas contando en tareas o recursos que podemos aprovechar. Dedicar un tiempo a la semana en, en buscar información, pero poner principio y fin. Lo voy a hacer de tal hora a tal hora y voy a buscar esto, algo que tenga lo que yo considero según mi marca, un patrón como para darme la sensación de que puede llegar a funcionar y qué decirle a mi marca. Y ahí apuntás y ahí ya después te sentás a armar el contenido específicamente. ¿Por dónde empezás? ¿Empezás a como desarrollar la idea en el copy? ¿Sos primero de armar la, la imagen o el video y después te pones a hacer el copy? ¿Qué tipo de orden tenés?
1: Vale. Eh, antes de seguir, es súper importante que las personas tengan en cuenta de que esto no sirve de nada si no tienen ya una estrategia definida o si no han analizado su propio contenido. Porque de ahí vale, es, vale. es lo más importante. Digamos que estas son cosas complementarias. Ahora, vale. la pregunta que me has hecho... ¿Me la puedes repetir?
0: Sí. <risa> ¿Cuál es el orden, por ejemplo, para crear un contenido? ¿Por dónde empezás? Tomás de empezar por la imagen, empezás haciendo mm. el video, o escribís algo primero y después lo haces, o empezás por el copy.
1: No, lo más importante, digamos, que antes de ponerme a crear es tener una idea clara, en plan, esta idea, la, voy, esta es la idea que voy a hacer, la voy a, este es el mensaje clave que quiero transmitir, uno, dos, tres, y punto. Digamos oh. como que tengo claro si quiero que compartan, si quiero que me sigan, si quiero vender. Eso lo tengo súper claro. Y también como la estructura que va a tener ese mensaje. Que sea sencillo y rápido de entender. Y a partir de ahí ya decido eh, grabar primero el vídeo. O sea, lo primero que hago sería el reel o el carrusel. Y luego hago la portada y luego hago el caption. Okay. Digamos que sí. el caption lo dejo para el final. Para o sea final. que Sí, porque el caption, las dos primeras líneas del caption tienen que dar como ese... ¡Mmm! Quiero leerte más. Entonces, claro, no quiero, se puede... quiero abrir para ver más. Exacto. No puedes repetir lo que ya has dicho dentro del vídeo, porque no tiene sentido, y tampoco puedes repetir el mismo título que está en la portada. Entonces tiene que hacer algo diferente, y que te diga, oye, quiero ver más, cuéntame más, y allí ya lo tenemos todo. O sea, para una
0: pieza de contenido tenemos muchos mensajes colocados de distintas formas, y entre todos hay que llevar a cumplir esa idea. Me gustó también esto de pensar, uh -huh. antes que nada, cuando se te ocurre algo, ¿con qué objetivo específico de las métricas de Instagram, por así decirlo, lo vas a compartir? No uh -huh. hago esta publicación porque sí, sino hacer esta publicación para generar más interacción o para conseguir uh -huh. que el este contenido se guarde. O sea que eso también me parece que es, que es importante, no soltarlo así porque sí. Claro. Bueno, ¿y ahora qué? Ya tenemos como, ahí vas a apuntar algo más que no quiero que te dejes decirlo.
1: Sí, aparte de que ese objetivo que tenemos tenga coherencia con ese contenido que queremos compartir. Porque, por ejemplo... El otro día eh, publicaba un reel que hablaba sobre un reto de salud física, que cuando tú emprendes, eh, abandonas un poco la salud física. Allí, digamos que yo no tenía la intención de que la gente se guardara mi publicación, porque normalmente la gente no se lo va a guardar, sino sí. que se va a inspirar, va a compartirlo, va a contar su propia historia de lo que le pasa en los comentarios. Entonces, como que el tema tiene que ir en relación con, con la métrica. Porque si no, a lo mejor tú me dices que me lo guarde, pero para mí no tiene ningún sentido guardármelo. Entonces, claro. que, si tú me pides a mí que lo guarde, tienes que darme razones y el tema para guardármelo. Porque si no, eh, no va a funcionar.
0: Esto está relacionado con lo que contaste al principio, de entrar en detalle, de tener en claro cuál es tu estrategia, ¿no? Porque si no, no vas a poder identificar qué estás eligiendo, qué estás haciendo, es como como decimos en Argentina, como bola sin manija, ¿no? Estás así Exacto. como, no sabes para dónde ir? Así uh -huh. que eso me parece súper súper interesante. O sea que, bueno, ya conocemos un poco ahí el secreto de cómo es la sí. costura de tus contenidos, cómo te preparas ese contenido, pero ahora, ¿cómo haces para gestionarlos todos? Es decir, para tener esa... Primero preguntarte por la frecuencia, nos podés contar sobre tu propia frecuencia de publicación, y también cómo te organizas el trabajo para poder cumplir con esa frecuencia.
1: Vale. Pues mira, te cuento que esto es súper interesante porque no veo que muchas personas o que nadie lo haga en el sector y es que yo publico dos veces por semana en el feed, ¿vale? Okay. Prácticamente siempre lo he hecho así. Alguna vez prácticamente cuando he tenido más tiempo he publicado tres. Pero lo que quiero decir con esto es que solo publicando dos veces por semana me ha permitido lograr todo esto que he logrado de dejar mi trabajo fijo, tener clientes recurrentes, de tener una comunidad piel, súper bonita, amorosa, de más de mil personas. Entonces aquí es eh, no importa tanto la frecuencia sino el mensaje y el alma que tú le pongas y obviamente que cada publicación sea mejor que la anterior en el sentido eh. de si tú publicas y ves que hay algo que no funciona, hay que detectar qué es ese algo que no funciona cómo puedes mejorarlo para a partir de ahí ir optimizándolo todo. Y claro, cuando vas optimizándolo, lo vas estandarizando. Entonces, yo, claro. por ejemplo, eh, me acuerdo que mi primer carrusel eh, duré como seis horas haciéndolo. Porque, claro, empezaba todo de cero. Seis u ocho, no sé. Bueno, ocho no, creo que te demasiado, pero seis horas por lo menos me tardé. Porque.
0: Lo diste todo, le pusiste todo el amor, todo el corazón. Claro. Sí,
1: y como que, ay, pero mejor pongo esto aquí o mejor pongo esto allá. O... Bueno, un montón de cosas. Pero hoy en día, por ejemplo, me puedo demorar haciendo un carrusel una hora, una hora y media. Claro. Pero me refiero al el contenido, el diseño, todo. Claro, entonces, claro. Muy... Claro, entonces yo, por ejemplo, hoy yo tengo plantillas de carrusel donde yo veo donde yo ya sé qué información va en cada página. Si tengo que incluir un CTA, que para los que no saben, el CTA es un llamado a la acción qué se te ama en cada página, cómo se desarrolla cada carrusel, cada tipo de carrusel, y es prácticamente simplemente montar la información. Pero claro, ¿cómo he podido llegar hasta allí? Después de publicar, tengo que analizar lo que sucede, sea que lo hago inmediatamente después de unas horas de haber publicado, o mensualmente. Digamos que yo recomiendo siempre hacer las dos, ¿sabes? Eh, mensualmente, analizar lo que ha pasado durante el mes, pero, pocas horas después de haber publicado, mirar cuál fue el rendimiento de, ese, de esa publicación, porque así puedes tener la información más fresquita, te puedes mirar, ah, como que mira esto aquí, entonces ya tú tienes una idea más clara de lo que sí te funciona y lo que no.
0: Claro, no te esperas hasta fin de mes, que a lo mejor tenés un insight importante que lo puedes aplicar ya, y bueno, siempre está bueno mirándolo. Me gusta esto, eh, me parece súper positivo el hecho de pensar que podemos tener una cuenta que aporte mucho valor y que crezca mucho y rápido, con dos publicaciones por semana, porque a veces nos obsesionamos pensando que si hacemos más, el algoritmo nos va a beneficiar, cuando en realidad si dejamos mensajes más concretos y si aportamos mucho más valor, aunque no tengamos muchísima cantidad de publicaciones, lo vamos a conseguir, y el contrario, o sea, esa publicación va a tener más peso en nuestros seguidores, o en che, traernos nueva gente, que estar publicando alguna cosita rápida, porque no sé mm -hmm. qué Así que también, fíjense, con dos publicaciones por semana, lo mucho que se puede hacer buen buen dato y también mencionabas esto de obviamente mirar tus propias publicaciones para ver qué resultados hay yo quiero saber qué métricas son las que más te obsesionan cuáles son los indicadores de que miras primero o el que más te importa
1: para mí mi métrica favorita es los guardados o sea, para, o sea desde desde el minuto uno yo antes antes de que, de que se hicieran los reels siempre hacía carruseles o sea si alguien quiere crecer que use carruseles. Carrusel. También reels pero carruseles. Y siempre le había tenido como cierto miedo al single post, que es como un post de una sola imagen, un solo vídeo. Es como... ¡ah! Entonces digamos que siempre me gustaron los carruseles y siempre me senté mucho en el guardado. ¿Por qué? Porque siento que cuando la gente se lo guarda, es porque primero lo considera muy valioso. Y segundo, porque quiere volver a verlo. Entonces ya, si tú cumples eso, es como que la gente... O sea, como que tu trabajo con la gente ya lo has, lo has hecho.
0: Claro, el objetivo... y también,
1: claro, y cuando digamos que tienes una gran cantidad de guardados, eso lo que hace es que aumenta el alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más alcance, más personas nuevas te ven. Y si más personas nuevas te ven, es porque tu contenido es valioso y seguramente te van a seguir, si se lo has dicho previamente que lo hagan. O si claro. les encanta tu cuenta, o lo que sea. Pero el guardado... Stop.
0: claro sí, La verdad es que es, es cierto lo que contás Porque si ya te guardan un contenido Y lo quieren volver a ver Bueno, buenísimo, es como que cumple con todos los, los requisitos Pero en definitiva, me imagino que Mirarás algunas otras cosas Por ejemplo, para decir si un post funcionó o no eh, Por ejemplo, lo publicás Y esperas un tiempo para ver las métricas eh, No sé, entras a la hora Al día siguiente ¿Cuándo evaluás si fue bueno Si estuvo bien o no?
1: Bueno, primeramente Digamos que cuando yo publico, me reservo una hora, eso siempre lo he hecho así, reservo una hora para interactuar, para responder comentarios, para ir viendo cómo Bien. se va movi moviendo, pero también para tener, yo le llamo atención al cliente en Instagram. Y es para poder ir contestando las preguntas, si alguien te pregunta por tus servicios, tú estás allí de primera mano. Y ver también cómo es el movimiento de la publicación. Entonces miras qué arranque tiene, si va creciendo rápido, si va creciendo normal... Si la gente está eh, haciendo lo que tú le pediste que hiciera, o sea, por ejemplo, si le hiciste una pregunta y le dijiste que comentara, si le dijiste que te siguiera, o si le, le dijiste que se lo guardara. Entonces, como que esas cositas ahí ya... O, por ejemplo, también una cosa que en la que me fijo mucho es como que un mensaje clave que tú pusiste, y si la gente está comentando de eso, o es que está comentando sobre otra cosa que no tiene nada que ver claro. Bien. Bueno. Sí, o sea que sí, en realidad sí. estás
0: muy encima de cada publicación que haces. Le prestas sí. mucha atención. No es que... Sí. Bueno, pues esto publico y hasta luego. No, no, no. Te no. Y justamente... Bien.
1: Sí, justamente por eso publico dos. O sea, cuando tú quieras hablar conmigo y ves que no te responde, escríbeme cuando publique porque estoy ahí.
0: Estás ahí atenta. Buen punto también, ¿no? Y además sí. también provoca reacciones más inmediatas a la hora de que suban los posts también. Así que, bueno, genial. A todo esto, si están conectados ahora en directo con nosotros, pueden empezar a dejar preguntas. Si quieren saber más sobre Instagram, sobre Ali, todo lo que quieran contar o preguntar, este es el momento para hacerlo, porque en un rato vamos a empezar a, a responderlas. Bueno, me imagino que en estas preguntas que te llegan, en los comentarios y demás, hay algunas cosas que se repiten mucho. Es decir, que muchas veces te preguntan cuáles crees que son las inquietudes más comunes, las preguntas que más te hacen sobre Instagram, por ejemplo.
1: Uf, hay un montón, es que casi siempre son iguales.
0: <risa> ¿Cómo consigo más seguidores? ¿Cómo crezco más rápido?
1: Sí, cómo crecer, cómo no logro vender, es que tengo muchos seguidores pero no vendo o cómo gano seguidores más rápidos, cuántos hashtags tengo que usar, cómo se usan los hashtags, eh, digamos que esas son las que las que más, las que más se repiten.
0: Bueno, me quiero quedar con una. Voy a elegir una. Y es esta de que me parece interesante, que es vender más. Porque hasta el momento lo que estuvimos conversando es cómo hacer que te funcione bien Instagram por sí mismo, ¿no? Que la plataforma te ayude, que tengas una comunidad y demás. Pero, ¿cuál es el paso siguiente que hay que dar para conectar ese éxito o esas métricas o esas actividades con tus ventas? Obviamente esto dependerá mucho del sector y lo que vendas y demás... Pero si tenés algunas recomendaciones o algo para que sí o sí tengamos en cuenta, estaría bueno saberlo.
1: Mira, aquí te podría, uh, te podría Esto, decir... ¡Abre una
0: puerta! Esto podríamos hablar es, días.
1: Sí, sí, porque digamos que hay muchas cosas, muchas variables, pero digamos como uno de los errores frecuentes que veo es que, número uno, las cuentas no están optimizadas. Es decir, tú entras y no sabes muy bien esa persona que vende, cómo comprarle, o sea, algo tan sencillo como eso no está claro. Entonces, muchas veces dicen, es que yo no vendo. No vendes porque no se entiende qué vendes. Entonces, digamos que desde el primer punto eso tiene que quedar súper claro. ¿Qué vendes? ¿Cómo se puede comprar? ¿Por qué te tengo que comprar a ti? Eso tiene que Bien. quedar súper claro. Otro error que veo es que la gente eh, se dedica, bueno, la gente no, las marcas y las empresas se dedican mucho a crear contenido educativo y como que les cuesta mucho enlazar el tema de educación con lo que quieren vender. Digamos como, como que es como que parece que en su cabeza esas dos cosas están por separados. Y realmente eso está unido, pero no no ve muy bien cómo hacerlo. Otra cosa también que veo que ya va al extremo es que en la cuenta de Instagram parece un catálogo Siempre hablan de la oferta, de la promoción Del producto, del servicio, siempre, siempre Y como que llega un momento en el que tú dices Uff, pero qué aburrimiento Siempre me hablas de lo mismo, siempre me hablas de lo mismo Igual, entonces es como que Llegará ese balance De que tú puedas eh, Vender, pero no aburrir O sea, que, que se vea Que es un contenido distinto Y que llame la atención sobre todo Al cliente, obviamente o sea Si el cliente no se detiene a verlo
0: no sirve para nada. Lo sé que en perspectiva sería no ser un catálogo que no sea un catálogo, ser más creativo con ciertas publicaciones y también ayudar a que la gente sepa cómo comprarte, sepa qué vendés
1: qué vendés?
0: puede comprar si lo quiere comprar, porque también está esto del vender sin vender y a veces ya hasta nos da miedo vender. O decir, vendo esto o esta es mi propuesta porque pareciera que fuera una mala palabra vender. Creo que acá esto que traes está bueno para pensar, ok, podemos aportar valor entretener, pero también vendemos y la gente va a estar dispuesta a comprarnos y está bueno que nos quiera comprar cuando le gusta lo que haces. Así que hacerlo sin miedo también creo que es un buen punto.
1: Exactamente. Claro. Y también al final has mencionado entretener. Es como, a veces también veo gente que se dedica a entretener porque les han dicho que eso funciona y tal. Y sí, funciona. Pero no vale eh, cualquier tipo de entretenimiento. Tiene que ser algo que le sí. entretenga a tu posible cliente. Y en todo lo que creamos, tenemos que hacerle entender por qué ese cliente tiene que comprarnos ahora. Y por qué tiene que comprarnos a nosotros. Entonces, como muchas veces ese mensaje no, no queda claro. Es como, me da igual comprarte a ti que comprarle al otro. Me da igual. Y no puede ser
0: bueno, sé que también con esto no solamente podemos enriquecer nuestras publicaciones en sí, sino con esta misma información y con el feedback que obtenemos es mejorar la propuesta del producto en sí o mejorar el servicio, mejorar la forma en la que lo presentamos si es un producto acabado y al que no le podemos agregar nada al producto en sí, bueno, qué servicio alrededor de ese producto le podemos añadir para que sea más atractivo y sea diferencial. O sea que también tenemos mucha información para llevar a nivel negocio que nos puede, que nos puede servir. Y en el caso de que sea un creador de contenido y que no tenga, no esté vendiendo ningún producto o servicio, ¿hay alguna forma, tengo alguna forma de monetizar con Instagram?
1: Sí. Eh, antes, bueno, eso ya no existe. <risa> Iba a decir que antes había unos retos, unos sí. que le llamaban aquí en la plataforma hitos y tú los ibas cumpliendo. Digamos que yo eso lo hice y me pagaron por primera y única vez. <risa>
0: emoción recibir dinero de parte de Instagram por fin eh, eso fue eso.
1: pero eso lo quitaron en octubre del año pasado o sea digamos que estuvo todo verano y luego desapareció me pero fui. digamos que ahora lo nuevo es que eh, los creadores de contenido y que tengan su cuenta configurada como creadores pueden activar una eh, pueden activar esto que se llama suscripciones entre okay. la gente Sí, primero tienen que, bueno, esto es un proceso, ¿vale? Hay cositas técnicas. Pero digamos que la cuenta tiene que estar aprobada para monetizar y luego pueden hacerlo de las suscripciones. Pero digamos que todo esto lo están probando primero en Estados Unidos y luego ya lo abren al mundo. Claro, Pero las suscripciones serían que los seguidores eh, se suscriben y pueden tener contenido exclusivo del creador.
0: Bien. Y, ya está. y como, como mejores amigos, decirlo. O, o post, así, bueno, me parece bien. Esperemos mm -hmm. que pronto porque entiendo que hay mucha gente que le está añadiendo esfuerzo, valor y entretenimiento a más, eh, monetizar. Y hablando de monetizar, eh, bueno, empezaste a crear tu contenido siguiendo el hilo de tu historia, ¿no? Empezaste a crear el contenido, empezaste a, a conectarte con gente, pero también tuviste que aprender a gestionar tu propio negocio, ¿no? No solamente es crear contenido. Ahora tenés clientes, ¿Cómo, ¿Cómo fue? Quiero conocer un poco más sobre tu experiencia gestionando tu propio negocio. ¿Qué, ¿Con qué te fuiste encontrando en ese camino?
1: ¡Wow! Es todo un reto. De hecho, hoy en día eh, invierto muchísimo en formaciones empresariales Mira. porque de verdad que esto de gestionar negocios y de escalarlos, construirlos, esto no se ve en la universidad. O sea, en ninguna parte. Total, no te lo cuentan. No. Y... Y la verdad es que hay muchísimas cosas detrás, digamos, hay mucho mucho detrás, muchísimo. Entonces, claro, una cosa es ser experto en lo que tú haces eh, y crear contenido en Instagram para que la gente lo vea, tú lo comuniques. Y otra cosa es lo que pasa detrás, cómo gestionas los clientes, cómo defines tus precios, cómo paquetizas todos tus servicios, cómo llegas a más personas... ¿Cómo sacas el margen? ¿Cómo puedes tener liquidez? Wow, eso es... Como, es ¿Cómo haces la estrategia de delegación? Sí, ¿cómo buscas personas que te ayuden? Wow, eso es... Otro mundo.
0: ¿Y qué, ¿Qué fue lo que te resultó más, no sé si difícil o más retador, o lo que menos sabías hacer y ahora ya lo llevas bien? La parte de la gestión del negocio.
1: Um... Es que voy por etapas Sí, voy por etapas Pero digamos que ahora estoy aquí en primicio <risa> <risa> Algo que, que Sentía que me estaba costando Era como Vale, yo tengo mis servicios Todos son uno a uno, máximo dos personas y tal Pero claro, ¿cómo hago yo esa transición De que lo, el uno a uno que estoy haciendo, ¿cómo lo paso a grupal Pero claro, a gran escala. O sea, porque claro, necesitas más recursos, necesitas a, a, agenda, a equipo que te ayude, que te respalde. Entonces digamos que en ese momento estoy en ese proceso y he contratado una mentoría también de varios meses donde me van a ayudar a hacerlo. Y estoy en ese proceso. Porque claro, yo puedo hacerlo sola, pero no quiero hacerlo sola porque es más rápido hacerlo con mentores. Claro. Entonces ahí es súper importante de que a veces la gente se piensa que ahorra tiempo o ahorra dinero o que es muy arriesgado lo que sea y deciden hacerlo por su cuenta. Porque muchas veces pasa también en Instagram. Ay, es que publicar, solo hago yo solo. Pero no. Si alguien te ayuda y te marca el camino, no, mira, ya yo lo he hecho, esto es lo que tienes que hacer, es mucho más, es mucho más sencillo. Entonces digamos que ese proceso de, de escalar y hacerlo grupal es donde estoy ahora y he
0: buscado ayuda para que me ayuden. Qué bueno. qué bueno esto, sabes por qué? Porque era tal cual lo que vos decís. Así como nosotros le brindamos, el vos por ejemplo, le brindás tu servicio de, de marketing y tu asesoramiento y tu conocimiento a alguien para que pierda menos el tiempo, para que cometa menos errores, para que tenga uh -huh. un más allanado, igual vos tendrás que seguir invirtiendo y relacionándote con otros mentores en otras áreas de tu negocio para seguir creciendo. O sea que la inversión es constante de un lado y del otro. ¿No? Esto es sí. Como
1: sí, claro. Y digamos que en este punto hay dos tipos de inversión. La inversión que tú haces para que te ayuden con tu negocio o para que aprendas a gestionar, escalar, todo lo que tenga que ver con el negocio. Y otra parte es la, la, la inversión que haces en formaciones para mejorarte tú y para crecer como profesional. Claro. claro. Yo tengo que estar actualizada de qué es lo que funciona, otras nuevas formas de hacerlo para poder mejorar mi propio método, mi propio... sí, mi
0: propio método. Claro, o sé sea que seguir por un lado, formándote en lo que ya sabes hacer para estar al día y por otro lado... Y formarte.
1: superarte.
0: Claro, y ver qué camino toma tu negocio, que cada uno verá, que según el negocio que tenga o donde quiera hacer o qué aspiración que tenga, según el formato. Bueno, hay mil formas hoy, o sea que hay muchas maneras de transitar esto de lo digital, hay muchas variantes. Pero está bueno saber, me, me gusta encontrarte justo en este punto, porque seguramente cuando volvamos a hablar de acá un tiempo, a lo mejor en otra entrevista, ya vas a poder contarnos cómo hiciste y cómo estás trabajando quizás ya con un equipo y trabajando con grupos y demás. O sea que te vamos a ir siguiendo para ver cómo va, cómo vas creciendo con tu negocio y, y qué nos, nos contás de bueno. Así que bueno, te deseamos todo lo mejor acá en esta etapa, que cada etapa es retadora, viste, tiene su tiene su punto. Habían pasado algunas preguntas que tengo algunas en mente. Y, y hay una que va siempre... ¿Qué, qué pasa con el alcance? ¿tada? ¿Realmente baja la, bajó el alcance a nivel general o me pasa solamente a mí?
1: Ah, vale. Espera, que quiero decir algo de la anterior. Ah, eh, también, digamos, como que en cuanto a la inversión a nivel profesional, para uno crecer como profesional, también tengo que mencionar que en esa parte, o bueno, si lo quieres ver, otra patita de la inversión, es el desarrollo personal. Porque, digamos que antes yo no le daba tanta importancia, o digamos que, no sé, digamos que no invertía tanto tiempo y tanto dinero en el tema de la mentalidad, del desarrollo personal, de aprender nuevas habilidades, pero sobre todo de la mentalidad, o sea, es súper importante. Y también el crecimiento espiritual, o sea, que uno se sienta bien eh, con lo que está haciendo, cobrando, lo que uno realmente siente que se merece sin miedo. Ay, que es muy caro. No, pero tú te sientes bien. Y como todas esas cosas han, han salido ahora cuando he empezado a hacer un negocio. Porque en un trabajo normal es como que a lo mejor uno piensa, pero no le da tanta importancia. En cambio que cuando estás en la arena con un negocio es como, ¡Ah! pero me he dado cuenta que tengo que... Mejorar mi mentalidad, que tengo que pensar de otra forma, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Entonces como que es un crecimiento en todo el sentido que hay que prestar atención, porque si, si uno se estanca como persona, el negocio también al final se estanca. Entonces, bueno, quería hacer...
0: Sí, ver, me quedo con esto porque es cierto, es verdad. Y aparte también, mientras lo contabas, me imaginaba que tenemos que un poco dividir nuestro tiempo, nuestra inversión y nuestra energía... Para, poder, para intentar conseguir ese equilibrio, ¿no? De seguir aprendiendo sobre lo nuestro, de ver cómo avanza el negocio, de crecer nosotros en lo personal, en nuestra mentalidad, en nuestras formas, en otras habilidades y demás. Y además, obviamente, cumplir con nuestros clientes. Es decir, la energía y el tiempo se empieza a dividir en muchos, en muchos espacios diferentes. Y está bueno ser consciente. Y bueno, me imagino que es... No sé si termina siendo un rompecabezas, porque no sé si está todo tan encajado, pero de alguna forma... Veo que, que hay un juego
1: importante
0: sí. y hay muchas cosas para Hay un tiempo natural para todas las cosas, porque por más que nos queramos presionar a aprender esto, 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 lo otro y ponernos en estos lugares, también esto tiene su tiempo, ¿no? Va, va a llevarlo. Sí. A Así sí. que sí, a, a, sí, está de acuerdo con vos, que dice que uno de los pilares para crecer es mejorar la, la mentalidad. Pero, bueno, quería retomar la pregunta del alcance.
1: Del alcance. me
0: quiero quedar con la duda de si me está pasando a mí solamente, si estoy haciendo algo mal, o es que mis publicaciones ya no alcanzan tanto a los usuarios, que era lo que nos preguntaban por el, por el chat.
1: Vale. Tema de alcance. La verdad es que, en cuanto al alcance de las historias, está súper volátil. O sea, un día tienes eh, 5.000 views y al día siguiente tienes 200 views. Es como... Porque a mí pasa? a mí también me sucede y es como, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Es como hasta Vilma Núñez también le sucede. Y al final, digamos que aquí la reflexión. Me estaban llamando. Ah,
0: por favor, estamos en un live, señor, señora. No, no se comunica
1: Vale, eh. Vale, lo que iba a decir. Que en ese punto es súper importante eh, esta reflexión. No podemos mortificarnos de que si el alcance un día está arriba y otro día está abajo. Tenemos que centrarnos en las personas que nos están viendo. Entonces, si queremos conectar o queremos venderle a esa gente, tenemos que, digamos, seguir comunicando nuestro mensaje. O sea, tenemos que aportarle valor comunicar nuestro mensaje y ser súper auténticos. Yeah. Esto parece, yo sé que esto parece súper típico o como que obvio, pero no, o sea, a la gente le da miedo ser auténtica. Ay, es que, ¿qué dirán? O es que me van a criticar, o es que tal. No, tenemos que ser quienes somos y si son 200, si son 300, si son 8.000, 10.000 personas que están viendo nuestras historias, pues hacerlo con todo el amor y el agradecimiento del mundo, porque la gente piensa que 200 personas es poco. Pero sí. yo digo, Oye, 200 personas sí. están Hemos escuchando Hemos perdido un
0: valor a la cantidad de personas Porque sobre todo también pasa con Riz. Bueno, alcanzó, ah, este llegó a 300 Nada más, Juntada en tu casa a 300 personas Primero al 100 no caben. <risa> Y después Imagínate que para hacer una reunión de amigos Es un lío que te confirmen Todos los del grupo de 4 o 5 <risa> O sea que, que no, no podemos perderle Ese valor a esa cantidad de gente que nos ve
1: Exacto O sea, mejor dicho imposible o sea, hay que, si no agradecemos y si no apreciamos esa gente que nos está viendo, es muy difícil que lleguemos a más. Y como, ay, es que no voy a publicar porque solamente 200 personas me ven. Claro. Pues entonces cuando tengas 10.000 te vas a publicar si sí, ahora mismo no publicas porque piensas que es demasiado poco. Sí, no
0: vas a llegar nunca tampoco, porque si no haces, si tenés constancia, desde ya. Bueno, genial. Uh -huh. Esto que estamos charlando porque creo que eh, todos necesitamos un espacio para repensar esto que hacemos en el día a día, ¿no? Es como que este tipo de charlas siempre nos hacen reflexionar y ver eh, que, bueno, que a lo mejor todos pasamos por momentos similares o tenemos las mismas uh -huh. virtudes, y pero las resolvemos de forma distinta. Y eso es lo que tiene de bueno eh, conversar. Y quería sí. preguntarte algo. ¿Ya tenés, ya sabes cuándo vas a hacer tu próxima publicación en tu Instagram? ¿Ya lo tenés pensado o todavía no? Bueno, la
1: última ayer publiqué.
0: Ah, ayer publicaste, o sé sea, que va a, fal a faltar para... No, porque... Ese, eh, realmente van a, van a, quedar... a verlo. Sí, sí, a ver,
1: eh,
0: después de este de live te claro, de van ahí que las dos últimas bueno una de ellas me gustó mucho una es que tenés una comparativa me pareció muy interesante los de Do y Don't y que ahí esa la pueden ir a ver no digo esto porque siempre quedan preguntas en el tintero y digo bueno como sabemos ahora que estás muy activa cuando re recién publicás bueno eh, guardar ahí si, si quedan preguntas en el tintero esperar que Annie publique para dejar esa pregunta en los comentarios, para...
1: para pero por... bueno, eh, eso no quiere decir que lo de Matías no esté. No. Lo de Matías estoy, pero también tengo un horario, en plan, de tal hora a tal hora voy a contestar mensajes. O sea, porque me conecto a, a, a comentar los comentarios, eh, a responder los mensajes que están allí, de la gente interesada, tal, pero digamos que tengo ese horario.
0: Claro, bien, perfecto.
1: Porque bueno, si no, claro si no. ¿no?
0: Razón. Bueno, me encantaría que siguiéramos charlando mucho más. De hecho, acabo de ver la hora y dije, pero ¿cómo pasó tan rápido? Y siempre hay muchas cosas en el tintero. Seguramente algo vamos a hacer. Y es más, me gustaría comprometerte. Bueno, no sé, no, me gustaría invitarte, no te voy a comprometer. Me gustaría que te tuviéramos en un webinar ahora que te conocemos más para que nos puedas enseñar y mostrar más en paso a paso, en detalle, muchas cosas. Así que esté hecha la invitación. A ver, cuando quieras y
1: Acepto.
0: puedas. Estás con <risas> tu agenda. Porque si no está ahí agendado, no va a funcionar. Así que esperamos verte pronto en uno de nuestros webinars y poder aprender mucho más de vos y de paso divertirnos y entretenernos con vos, que nos encanta. Pero antes de irnos, en cada MetriLive, eh, el invitado o invitada deja una pregunta a ciegas para el invitado siguiente. ¿sí? Y esta pregunta que quedó del MetriLive anterior, algo mencionaste, por eso no lo profundicé ahí, para que lo puedas desarrollar ahora, pero la pregunta es, ¿qué haces cuando caes en el síndrome del impostor?
1: ¿Cómo no me esta pregunta? Luego lo investigaré.
0: <risa> ah, viste, yo acá no, no puedo saberlo ahora.
1: ¿Qué haces cuando caes en el síndrome del impostor? ¿Es así?
0: Sí, o cuando lo sentís, ¿no? Cuando pensás que no valgo para esto, o esto no va a ir bien. ¿Tenés algún recurso, alguna forma de salir de eso?
1: Pues mira que últimamente no me pasa.
0: Pero sí que me no pasa.
1: Pero bien. últimamente no, pero digamos que la clave para esto es ser bien consciente en plan de, porque estoy pensando esto. A mí lo que me funciona mucho es eso. O sea, como observar mis pensamientos y apuntarlos. O sea, okay. con... Ay, mira. O sea, okay. con boli, con papel y boli. Porque me estoy sintiendo así. Porque creo esto. Entonces, como que algo que te permita identificar por qué te estás sintiendo de esa forma y luego elegir, o sea, darte cuenta de que eso que estás pensando a lo mejor es algo exagerado o a lo mejor es algo infundado y darte cuenta que hay otra forma de verlo.
0: Sí.
1: Entonces, como... Esto suena muy abstracto, no lo sé. ¿Sí? Como... Ay, es que no soy lo suficientemente buena. Imagínate qué piensas. Entonces tú pones... ¿Por qué pienso esto? Ay, lo que pasa es que siento que me hace falta aprender más de marketing. Ay, es que a lo mejor necesito... Eh, porque no lo comunico lo suficiente Porque la gente me pregunta Que yo qué hago, pero eso lo he explicado como 100 veces Entonces a partir de allí Digamos, esto no es lo que mí, me pasa a mí Pero es un ejemplo sencillo claro,
0: y... no podría pasar, sí. Total. Ah,
1: vale La gente me pregunta mucho qué hago A pesar de que se lo explico muchas veces Vale, ¿qué tengo que hacer? Explicárselo de otra forma más sencilla Comunicarlo más a menudo Entonces como que a partir de esos pensamientos identificar qué podemos hacer para mejorarlo y aquello que no sirva para nada, cambiarlo por una creencia mejor, un pensamiento más positivo. Soy capaz, tengo las habilidades suficientes y así voy a continuar, y punto. Y ya.
0: Porque, porque en definitiva es prácticamente como el análisis de una publicación, ¿no? Es empezar a... <risa> es, lo a, a una idea concreta, con puntos concretos, y después simplemente lo que haces es pensar ese, ese punto en algo concreto es decir si yo siento que no sé o no sé de marketing no y después te lo pones a valorar con hechos concretos y esto me parece un muy buen consejo porque cuando empezamos a pensar en potenciales en qué pasaría y demás primero la respuesta no la encontramos nunca no está ahí no no llegamos a ningún lado esta es una buena forma de traerte sí. gente bueno, aquí y y también yo creo que después de forma positiva si aparece algo que te preocupa a nivel no, no sé mucho de esto y demás, bueno, desde ahí pueden salir las ideas para lo próximo que te pueda formar o dónde seguir poniendo el pie o dónde, en qué pedir ayuda en el caso de que lo necesites, ¿no? Como que en definitiva siempre le podemos sacar cosas buenas. Me gusta que eso es muy práctica. Entonces, sí. aterrizar.
1: Y ¿sabes qué? Porque a mí antes me pasaba más lo del síndrome del impostor. Y cuando, digamos, cuando me pasaba... Es como que hago esto y es como me centro en la solución y no tanto en el problema. Como que ay, tengo este problema. Sí, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Está en mis manos? Vale, lo hago. No, no está en mis manos. Lo, lo desecho, como ni me acuerdo, literal. <risa> Mira, de hecho, hay una de mis clientes que tiene una frase súper bonita que dice lo que, no tan, lo que no está en tus manos, que no está en tu mente. Y yo, claro. wow, es que tienes razón. O sea, se entiende la frase.
0: Y tal cual, es como, bueno, si realmente si no puedes hacer nada con ello, chau. Ni, ni te pongas a pensarlo. Eso, me, me lo voy a apuntar, es para un tuit. Tal cual,
1: ¿eh? <risa> es, mira, es... yo lo tuiteé y me, ah, <risa> me retuitearon más de 30 veces, yo
0: creo. O no me acuerdo cuánto, <risa> pero sí. <risa> claro, no en esos momentos de conexión de, es que haríamos lo mismo. Creo que es una frase para, para tuitear. Bueno, y antes de irnos, obviamente ahora... Tenés la gran responsabilidad de dejarle la pregunta para el invitado o invitada del Metri Live siguiente, que como adelanto, si que iba a ser el primero que vamos a hacer en TikTok. Así que ya les contaremos cuando sea ah, la fecha, ah. si hacer un live con un invitado con esta dinámica, pero también en TikTok. Así que puede ser cualquier tipo de pregunta, no hace falta que sea de marketing o que tenga que ver con nuestro sector. Puede ser, a mí me gustan las preguntas que incomodan a los invitados y que las toman por sorpresa. Pero bueno, no te, te veo como mucho más bondadosa, no creo que hagas una pregunta incómoda, pero sí creo que vas a hacer una buena pregunta. Si impresionarte es aquello que le, le quieras preguntar para cerrar su entrevista.
1: Mm, ¿Le preguntaría? Bueno, esta parece que son dos preguntas, se puede, pero bueno, va de lo mismo.
0: Sí, sí, vamos a, a, a apuntarlas y <ríe> <que ríe> después nos oramos.
1: Vale, porque conforme me has dicho que tenía que ser incómoda, como que... Mejor pregunta, así entonces, me yo le preguntaría como qué fue esa primera cosa que hizo para escalar su negocio y, y si tuvo algún miedo, que entiendo que sí. O sea, ¿cuál fue ese miedo que sintió antes de hacerlo?
0: Bien.
1: ¿Se entiende la pregunta?
0: Sí, tal cual. Es como lo primero que hizo para escalar o para acercarse a su negocio y qué miedo tuvo antes de lanzarse eh, a tomar a esa...
1: Sí. Bueno,
0: bien, me gusta, me gusta porque sí, sí, es un lindo combo, me parece. <ríe> un, sí, un lindo... de hecho,
1: el, el próximo live tengo que estar pendiente porque quiero ver qué responde <ríe> esto, esto es
0: así, al final, eh, por eso te enganchan, ¿eh? es tremendo.
1: <ríe> me gusta, así
0: me gusta. De esta forma, es que, sin, es más, me acaba de ocurrir algo. <ríe> Yo creo que podríamos hacer tranquilamente una entrevista completa de, una, de saltar de una pregunta a la otra. Y que, digamos, eso sea una gran entrevista con muchos invitados. porque sí! <ríe> me encanta. Estudios me encanta. Poder comprimirlos en decir, es tal, tal pregunta, el otro responde, y tal pregunta, y lo responde el siguiente, quizás se podría hacer en un vídeo. Le van sí, a matar. Oye, ¿no? porque, o sea, ¿Quién me se le ocurrió hacer idea. esto? Claro. O sea que, bueno, hay que, según tu consejo, hay que apuntar para no. Es más, yo lo voy a apuntar acá.
1: Para que no se quede por ahí. Para que no, que no quede ahí. la nada.
0: <ríe> Me gusta como a, a modo de resumen, porque ya llevamos varias temporadas de Metri Lives así que, de hecho, este es el número 74, así que imagínate que hemos hecho muchas entrevistas y hay muchas preguntas ahí dando vueltas, así que me encanta, me encanta.
1: Súper cool, me gusta, me gusta esa idea, hazla, quiero verla. Quiero
0: ser la o sea, primera en verla. Claro, tenemos que juntarnos más seguido, porque si, se te, si cuando te juntas con alguien se te ocurren cosas buenas, ahí hay algo que está sucediendo que hay que, que, hay que aprovechar. Así que, Ari, te quiero agradecer, de, bueno, obviamente de parte de mí de parte de todo el equipo, que estamos encantados de que nos hayas regalado este tiempo, que bueno, sabemos que el tiempo es lo más valioso que podemos tener y no solamente que nos regalaste el tiempo, sino que nos diste un montón de consejos y, y digamos, esto más allá de los que lo vieron en directo, lo encontrarán en YouTube, en Spotify, o sea que siempre vas a estar ahí para para aportarnos estos consejos y bueno, que esperamos encontrarte muy pronto, no solamente acá, sino en todos lados, no que te vemos siempre en las redes.
1: Sí, yo también estoy súper contenta de compartir mi experiencia, porque al final la idea es que más personas se animen a hacer lo que les apasiona. Da igual si les da miedo que apuesten por sus sueños y por, por lo que quieren hacer, porque no puede ser que haya tanta gente infeliz en el mundo.
0: Total, total, <risa> Pero, o sea, sí.
1: Digamos como, uno de mis propósitos es hacer que la gente sea, que haya más personas felices en el mundo. ¿Y cómo lo hago? Pues impulsando a la gente que haga lo que realmente la apasiona.
0: Me encantó, me encantó. Buen mensaje para, para terminar y todo. En realidad me gustó muchísimo todo. Y bueno, te mandamos un beso y saludos a todos los Metricoolers y también a toda la gente de tu comunidad que se conectaron. Y obviamente los invitamos a los próximos episodios o a repasar los anteriores en el resto de los canales. Gracias, Ani. Y, y, contaros... y también decirte Contanos, nada, para
1: Ana, que... decir... qué
0: ¿Con qué vas a terminar? Es algo que debe, tiene que estar bueno. Lo que nos vas a contar, ¿Mira <ríe> que me pongo atento para escucharte.
1: <ríe> pues decirte que haces la entrevista genial, que tus preguntas son fantásticas y que lo haces muy ameno. O sea, que enhorabuena que lo haces muy bien. Y bueno, quería decírtelo aquí. Oh, gracias,
0: <ríe> o sea, me encanta conversar, evidentemente, y siempre que conversamos con Gara, y si te gusta de, de lo que hablas, bueno, tienen que salir cosas buenas, así que te lo agradezco un montón. A ti. <risas> nos vemos la próxima. Gracias a todos vale. por estar Y nos encontramos en el próximo MetriLive. Suerte, gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.